0: Realmente nosotros nos especializamos en la observación y análisis uh -huh. del movimiento. Es decir, desde que, de que la persona participante ¿verdad? que va a tomar la terapia entra, uh -huh. nosotros estamos analizando cómo esa persona se mueve, cuál es su postura, cuáles son sus gestos, cuáles son sus bloqueos también corporales. Y entonces vamos trabajando con esa persona si es a nivel individual aquello que le sucede, si hay algún trauma que está albergado dentro de su cuerpo. Y a través del análisis yo te voy devolviendo eso que yo voy observando y eso que yo voy recibiendo de ti. Es decir, es decir que una persona, vamos a suponer que ha tenido un trauma en la infancia y ni siquiera tiene memoria, memoria de ello, pero está teniendo un problema recientemente.
1: Sí que es, psicosomáticamente aparece en el movimiento. Hay una restricción en el movimiento, que automáticamente, pues, a lo mejor no tiene ninguna patología
0: Ajá. y
1: de repente, pues, pues psicológicamente eso está ahí, ese bloque es está ahí. Exacto.
0: Psicológicamente está manifestando unos problemas de, mira, es que yo no me puedo concentrar o de momento yo, yo trato de guiar y no puedo o me da miedo los espacios cerrados y de dónde sale ese miedo. Y puede ser que hay una memoria corporal de cuando era pequeña esa persona, de quizás se quedó encerrado en un salón donde tardaron 30 minutos en, en buscarlo o quizás menos, 10 minutos y él sintió que se quedó solo, se quedó claro. sola. Y entonces esa memoria está albergada a nivel corporal e, e inconsciente que al llegar a esa verdad, esa memoria no es tan fácil como decir a la persona. Ah, pues yo recuerdo que cuando era pequeño me pasó esto. Puede que la persona ni siquiera se acuerde. Bueno, hay
1: una cuestión que es un sistema de defensa que muchas veces la gente no entiende que el, el, la mente misma es una computadora que funciona prácticamente sola. Uh -huh. Es literalmente usted está habitando un cuerpo que funciona en automático y tiene un sistema operativo que usted no conoce. Por eso es que a veces yo le explico a la gente que cuando Tú proyectas algo y empiezas a ver lo peor, no es que tú seas negativo, es que es un sistema de defensa que tu cuerpo tiene y tu mente te tiene de darte las posibilidades negativas. Ahora bien, que usted se lo tome en serio y viva basado en el no que le da a su mente uh -huh. o como su mente le está diciendo, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, que no es otra cosa que una reprogramación o una programación que viene de, de cómo se crió usted.
0: Exacto, de su historia. Igualmente, claro. a, a nivel corporal, si, si las personas observan a sus cuidadores, a sus papás o a la persona que, que lo cuidó durante pequeño, se va a dar cuenta que tiene muchas cosas de esa persona. Claro. Cómo camina, cómo se ríe, cómo piensa, eh, incluso hasta cómo se lava los dientes. Uh -huh. A veces yo le digo a las personas, ¿tú quieres saber cuál es tu patrón de movimiento? Ok, vamos a observar. Vamos a observar esas personas que te rodearon en tu crecimiento. Entonces, vamos a ver de dónde sacaste cada cosa, de dónde aprendiste. Y es un proceso de aprender y desaprender claro. también a nivel, a nivel corporal. Así que, básicamente, nosotros lo que hacemos, si trabajamos, se trabaja a nivel grupal y a nivel individual. Y también hay, hay otros terapeutas que trabajan a nivel de familia también. a Familia y parejas.
1: ¿Cuán, cuán fácil o difícil es para ti trabajar eso en un país como este país de Puerto Rico, esta isla del encanto.
0: Pues que es bastante es bastante
1: escéptica uh -huh. con todo. Quiere hacerlo todo, quiere probarlo todo y todo y y cualquier mierda es responsable de todo y cualquier mierda te puede salvar la vida y te van a hacer rebajar, pero entonces a las cosas que de verdad tienen que bregar Exacto. no son capaces de hacerlo.
0: Sí. So, ¿Cómo te
1: funciona? este trabajo espectacular aquí?
0: Pues mira, sinceramente, aquí en Puerto Rico ha sido bien difícil, primero que nada, educar de qué trata nuestra profesión, porque muchas veces nos dicen, ah, pero para coger una clase de baile, para eso me voy a cualquier academia, o mira, y en la esquinita yo puedo bailar. Así que hacer esa distinción entre lo que es una terapia pero la
1: gente que te dice eso es, es gente bruta porque ya yo no lo yo, yo sé no te quiero meter en problemas pero aquí como esto se llama dándote en la cara <risa> yo soy bien rough y bien alcohol con la gente y yo digo que es gente bruta porque yo he tenido gente al frente mío
2: Ajá.
1: que me dice muchacho yo te tengo que pagar por improvisar y yo no, no me tienes que pagar por, por improvisar Está pagando un profesional que no cuestiona sus habilidades a la hora de hacer las cosas y por eso a ti te gusta y por eso tú lo contratas. Exacto. Porque si tú mandas a otra persona a hacer lo que yo hago, no va a salir igual. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, pues rápido es como que, oh, diablo, mala mía, ah. no, mala mía no. Respeten, respeten. Exacto.
0: Y que es una... La
1: gente cuestiona porque no porque no ellos conoce. mismos no, no conocen o porque ellos mismos no valoran eso. Uh -huh. O también es una manera de, ah, pues como yo no lo conozco, te voy a poner por el piso y yo sigo siendo mejor que tú. Te lo digo porque vivimos en una isla que esta cuestión insular, eh, esta cuestión de, de nosotros somos los únicos en el mundo, tú sabes, nadie puede ser mejor que yo o nosotros, pobrecitos, estamos nosotros bien jodidos, pero yo soy el duro y lo que yo sé es lo que es. Pues a veces como que no, no, nos evita el poder aprender de gente, por ejemplo, como tú, uh -huh. que estás haciendo algo diferente y que yo conozco gente que que ha escuchado de esto, pero no saben dónde conseguirlo.
0: Exactamente. Quieren y hacer
1: danzaterapia <risa> o quieren hacerlo de impro, pero entonces no saben dónde conseguirlo.
0: Sí, sí, y también, no, además de que es difícil educar a la gente, primero, eh, hay varios pasos. Primero es educar a la gente sobre claro. que esta profesión existe. Y que existe por más ya de 50 años, que comenzó en Estados Unidos y a la par en Europa. Entonces tú vas dándole todo el trasfondo histórico de la profesión, que es una profesión que fue creada por mujeres. Así que eso también tiene un gran... Tiene sí, un
1: peso brutal. Un
0: gran peso. Y entonces, luego de hacer la distinción de que no es una clase de baile, es una terapia. Donde más allá del baile, yo utilizo el movimiento, tu movimiento cotidiano el de cada día, cómo tú respiras, cómo tú caminas, cómo tú corres y cómo eso se relaciona a tu historia de vida. Que no es de por sí que yo voy a estar contigo. A veces la gente piensa que una sesión es... Me imagino que quizás te pasa con impro. Ah, entonces yo me paro aquí y hablo. Pues a okay. veces las personas llegan con la expectativa de que ok, pero ¿qué baile tú me vas a dar? Salsa, un día salsa, un día merengue. Eh, eh, <ríe> y es no. como que... Nada que ver, no, mira, vamos a trabajar con tu propio movimiento. A veces no siempre se utiliza la música. Claro. Y eso es otra concepción errónea también de la profesión. A veces se utiliza la música y la música que escoge el terapeuta va de acuerdo a la historia de esa persona, claro. de acuerdo a las necesidades del grupo, porque se trabaja, si es grupal, se trabaja por necesidad. Eh, ya puedes tener un grupo que tiene algunos padecimientos pues, de depresión, de ansiedad, ese eh, trabajo. Es, con... es bien loco que tú
1: menciones eso, porque en lo de impro yo trabajo igual. La gente me dice, ah, pero, pero yo no sé impro como los demás, es que eso no importa, todo uh -huh. el mundo empieza en cero, porque curiosamente, mira cómo son las cosas, que y perdona que me meta ahí y haga esa pausa, <risa> encuentro cosas en común y me gusta atarlas para que claro. la gente vaya asociándolo. Cuando yo doy un taller, yo soy fiel creyente de que si ese taller se llena, es porque ese taller tenía que suceder, y la gente que está ahí tenía que estar ahí. Uh
2: -huh.
1: Y yo nunca preparo un taller. En mi vida yo preparo un taller. Yo me preparé para dar taller, pero yo nunca preparo un taller. Yo llego al sitio, yo doy dos ejercicios, tres ejercicios que me permiten ver a mí cuál es la necesidad general del grupo. Y entonces de ahí yo parto con unas pinceladas a cada persona por lo menos en el tiempo que estamos ahí para que reciba un wow factor de oh shit yo tengo que trabajar esto uh -huh. ¿me entiendes? porque ya después de ahí pues tú haces terapia individual o, o se trabajan con otros grupos otro tipo de terapia entonces, que ese aspecto también sí, que bien, es, es, es para nosotros una medición, porque no se mide, ah, pues esta persona tiene esto, esto y esto, ah, pues toma pepas, el psiquiatra, porque Ajá. esto es depresión seguro, Paquiti.
0: No, y que aquí en Puerto Rico la, la cultura es la de la medicación, medicación, Full. medicación, Full. Y, y verdad mientras más las farmacéuticas puedan cobrarte por una medicina y empeparte, pues la gente... Claro lamentablemente escoge eso a trabajar con lo que verdaderamente está inconscientemente asumido la gente prefiere la solución fácil si me duele la cabeza pues me tomo una Tilenol me duele el cuerpo pues me tomo una Doloresi o me da acidez pero nunca se preguntan mano cada vez que yo tengo un problema me da acidez ni siquiera se dan cuenta es como lo dan por hecho ah, es sí. que quizás comí me comí algo con salsa, sí, no, quizás. Claro
1: que no no viene la parte de pensar. Y esto será una forma en la que mi psiqui se está presentando.
0: Exacto.
1: O, o como lo que hablamos ahorita, la uh -huh. psicosomatización Exacto. o la somatización de cosas que son emocionales o están en tu ADN emocional, familiar, whatever, y tú estás arrastrando Y tú
0: estás arrastrándolo. Y quizás si haces tu genograma, eh, de tu familia, pues quizás hay una conducta que se está repitiendo, repitiendo, y tú sigues promoviendo y la repites y no te toma... Es bien difícil dentro de nuestra cultura. Ok, déjame detenerme, déjame trabajar conmigo misma. Y quizás, pues mira, trabajando conmigo misma, ves que hay una mejoría claro. en tus síntomas. Pero no, o sea, la gente mayormente busca soluciones rápidas. Y entonces ahí cuando tú me preguntabas, ¿Cómo te va a ti aquí en Puerto Rico? Que es una cuestión. Y hay mucho estigma. Sí. Ahí está todavía el estigma de quien busca ayuda es porque está loco. Mire, no. No, para nada. Nada que ver. Para nada. Nada que ver. El que busca ayuda es porque es una persona que, que es inteligente, que sabe que, que puede <risa> claro. bregar con su que puede bregar con sus situaciones, que hay algo más allá que los medicamentos. Eh, Mira, yo he visto tantas y tantas mejorías en los niños... Eh, ...diagnosticados con el famoso ADHD... Hey. Uh -huh. este, ...donde, ay, mira, es que este niño es hiperactivo... ...él no se está quieto, él no hace caso... Yo, ...yo no voy a hacer más nada... ...mira, lo próximo es que lo voy a medicar... ...y yo, mamá, papá, dame un break... O sea, ...lo acabas de traer, vámonos con calma... ...y esto varía de caso a caso... ...pero un caso particular que recuerdo... Es que la mamá lo trae y comienza a trabajar conmigo. ¿Y qué hacemos? Trabajamos a la par con una psicóloga. Este caso porque ya el niño tenía psicóloga y la psicóloga lo refiere. Lo refiere a una danza terapeuta, que eso casi no pasa en Puerto sí, Rico. Hay... Eh, pero lo refiere y entonces comenzamos a hacer un trabajo colaborativo. ¿Qué encontramos? Ok, el niño lo que necesita es unas estructuras. Oye, ¿qué deporte le gusta a este niño? Pues el nene le gustaba el karate perfecto, así que hicimos un trabajo integrativo entre tres cosas el niño va a la va a su psicoterapeuta normal va conmigo en danza, movimiento, terapia y va a clases de karate en esas tres herramientas el niño pudo autorregularse porque a veces yendo solo al psicólogo no te funciona a veces yendo solo a las clases de karate tampoco así que esto también se trata de, de mire, evaluar la terapia que usted facilita y también hacer trabajos colaborativos, porque de eso Bueno, también, también,
1: también y perdona, no, obviamente jamás en plan de menosprecio, sino que aquí voy a hacer algo bien alcoroso, que es lo típico, y lo digo cuando como con los animales. Usted no puede tener un perro si usted no lo va a cuidar. Su perro está hiperactivo corriendo dentro de la casa y usted no sabe qué hacer con él porque usted no lo saca lo suficiente. Y mayormente los niños están pegados a un teléfono y no corren, ya no hacen uh -huh. ejercicio.
0: Ni bicicleta. Ni bicicleta, ni... ni se
1: rompen las piernas y las muñecas, ni se raspan en la calle porque los uh -huh. están sobreprotegidos. ¿Tú te, crees a mí, ¿Tú te crees que alguna vez a mí me hubieran diagnosticado con eso? No. ¿Por qué? Porque yo estaba en la calle todo el día Duerle. y eso era... Ahora todos los niños tienen esa mierda. Uh -huh. pero, pero es por el factor, yo creo, que... O sea, como está estructurada o está construida la sociedad, es... Te levantas, deja a los nenes en el trabajo, te bajas, eh, dejas a los nenes en la escuela, te vas a tu trabajo, recoges los nenes de la escuela o del cuido, porque a, a lo mejor no te da break ni de recoger los nenes a la escuela. Llegas todo explotado, el nene está brincando para arriba y para abajo, no ha visto a su papá o a su mamá y ya tiene que acostarse, ahí tiene que, que cenar y acostarse a dormir. O so, sea, tú tienes toda esa rutina en la semana y fin de semana que a lo mejor tú quieres descansar no puedes porque tienes que limpiar la casa.
2: Ajá. El
1: nene está encerrado. ¿Qué hago con el nene? Le doy la tablet. El nene está sentado con los, con los piecitos Ajá. guindando en el sofá, viendo la tablet así, ya creando
0: Creamos problemas
1: una... acá atrás. Y los quiroprácticos -ching, -ching,
0: ching Y los terapeutas ocupacionales, porque también ahora mismo se, se está viendo que, que el tanto jugar con estos dos dedos le está este, ocasionando a los niños una, una dificultad motora. Mira Entonces, para allá. Y dificultad en la escritura. Y dificultad con, con tareas de motor fino.
1: Y la y la artritis que van a tener cuando sean adultos en Exacto. esos dedos. Que era lo que pasaba cuando empezaron a, de, a diagnosticarlo de túnel carpal por, por, por la mecanografía y las computadoras y tol, tantas horas así espetadas en la computadora. Y eso
0: súmale a, a la dificultad de la, vi, de la vista también, porque tantas horas sabemos que... Bueno, sabemos, no. Eh, eh, se, sabe Sa es. que <ríe> se sabe que por edad debe haber una exposición a la tecnología. Eh, que un niño pequeño no debe estar expuesto a una hora, dos horas, tres horas. Sino periodos cortos de tiempo. O sea, de que incluso niños de 6, 7 años lo que se recomienda son periodos de, como mucho, media hora. Así que imagínate un niño pegado dos horas... A nivel de motor fino, grueso, más la vista, más todas las conexiones ahí que se pueden estar perdiendo, pues
1: wow. es mucho. Y entonces, claro, yo a mí la parte cómica es que cuando yo veo los hijos, teenagers o jovencitos de gente que yo conozco, yo les digo, no, siga así, tranquilo, te veo llamándome para que el nena haga impro. Ya
0: Exacto. lo estoy viendo, ya.
1: <risa> y no va a ser impro, va a ser improterapia.
0: Exacto. Ah, sí, no, yo es, lo veo venir, lo veo venir. Lo este, veo venir. Y sí. eso es lo
1: triste que tú sabes que se puede detener, claro. pero pues obviamente no tampoco va a tirarme la la sobradera de decirle es culpa de los padres porque bueno no es Exacto. que sea culpa es que es responsabilidad y no quiero victimizarlos pero entiendo que están haciendo lo que pueden en estos claro. tiempos como pueden porque tampoco es que esté esto estructurado mm -hmm. para que tú puedas criar a tu hijo al contrario. O sea, está la sociedad construida para que tú no puedas hacerte cargo de nada. Ni de ti. O sea, punto. Sí, para Trabaja. que en
0: un, en un ritmo de vida que no es sostenible porque baja claro. a un ritmo de trabajo... Súper, súper acelerado Que no tienes eh, ni tiempo Para conectarte contigo mismo Mira, por lo menos cinco minutos antes de dormir Claro este Déjame ver, déjame hacerme un chequeito A ver qué tal, qué, ¿Qué tal estoy claro. Reflexionar sobre el día Mira, dicen que hay que los niños Hay que dejarlos que se aburran Porque ese es el momento donde ellos pueden Reflexionar sobre el día Oye, mira, yo no sé si tú Cuando chiquito, pero yo a veces pasaba Horas muertas mirando Mirando para afuera sí. Mirando afuera Viendo lo, los insectos Cómo caminan las hormigas Boberías Pero que son importantes Para tu reflexionar Qué pasó durante el día Ay ¿Por qué me enojé Con esta persona? No,
1: y que la necesidad Es la madre de la invención claro. Pero si tú no tienes Un tiempo de aburrirte Para ver qué es lo que necesitas No te las buscas O no Ajá. descubres nada porque tu atención está en una sola cosa fija todo el tiempo.
2: Exactamente. Entonces,
1: no vas a descubrir nada en el binge de YouTube o de Instagram, sino que empiezas a descubrir cuando empiezas a mirar todo alrededor tuyo.
0: Ajá.
1: Que a mí me saca por el techo hacer un viaje aquí a Mayagüey y que las personas que estén en el carro vean el celular y no estén mirando para afuera.
0: Exactamente. Y a veces hasta hasta las mismas texturas. O sea, tienes que crear memoria, memoria en el cuerpo a través de las texturas. Los niños tienen que explorar y tienen que jugar con arena, tienen que ensuciarse,
2: claro. tienen
0: que porque es la única manera de que ellos conozcan, aparte que es nuestro primer lenguaje, que claro. es el movimiento. Nosotros aprendemos tocando, echándonos las cosas a la boca. Eh, todo niño aprende de esa manera y porque el primer lenguaje que tenemos es ese, es el del ha, cuerpo.
1: ¿Ha encontrado algún caso así que haya sido bien complicado y que? la danza haya ayudado o incluso te haya pillado y tú hayas dicho, mira, espérate, esto no lo no puedo bregar yo, esto lo tiene que bregar otra gente.
0: Pues mira, el, uno de los casos más más fuertes que me ha tocado no fue no ha sido aquí en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico pues trabajo con otras poblaciones, pero yo trabajé con diversidad funcional y un caso particular de un adulto de 40 años, pero tenía un nivel mental de 6 entonces en el trabajo con él fue individual y él se autoagredía, wow. se autoagredía todo el tiempo y siempre era hacia su lado derecho ¿Qué pasa? Él estaba en un centro donde lo llevaban de día y pasaba todo el día allí y luego lo llevaban a otro lugar donde él dormía a Esa persona, eh, cuando yo empecé a trabajar con él, él a duras penas hablaba Así que ya eso, súmale al reto de, 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 no, de que no se podía comunicar. A duras penas decía palabras y las palabras que se decía era bruto, torpe, feo. Eso era cuando él hablaba, eso era lo que él se decía a sí mismo. Así que todo el mundo en el centro me decía, pero tú vas a perder tu tiempo, ¿para qué vas a trabajar con él si él no puede ni hablar? Él, él es así, él, aparte él no le da a nadie, él se da más que a él y yo... Pero ¿por Pero qué eso no? Un
1: problema. Exacto, y yo. cabrones. Es que tienes
0: una persona que se está dando. Y yo digo, nada, yo voy a trabajar con él. No te niego, me daba miedo de que en un momento se zafara un puño y, y me fuera a dar a mí. Así que, nada, yo comienzo a trabajar con él y yo lo que trabajo con él a través del movimiento es sacar eh, su agresividad hacia, hacia afuera hacia objetos, hacia cojines, hacia plasticina, apretar, el gesto de apretar, a, al dibujo, crayola, eh, ¿verdad? Apre apretarla y para sacar esa emoción de coraje que, que yo veía hacia él mismo y estaba la pregunta, pero ¿por qué tú tienes, verdad? ¿Por qué yo percibo que tú tienes un coraje hacia claro. ti? Y en el trabajo con él yo me di, ¿verdad? Le me di a la tarea de leer su historial y él, él había sido un niño que había tenido meningitis de niño, qué pasa, sus compañeros de clase en su mayoría en ese momento años atrás habían fallecido. Así que él ya de por sí de ese de ese salón de clase que dio meningitis, él era el sobre uno de los sobrevivientes de Claro,
1: ese. y estaba viviendo con la culpa de por qué sobreviví yo.
0: Entonces, que
1: eso pasa mucho ajá. pasa cuando cuando pasan estas masacres. Eh, pues, Aprovechó la oportunidad Por ejemplo Una masacre que hubo en Texas O no me acuerdo Fue uno de los estados también Del sur de Estados Unidos Que una, uno de los sobrevivientes El papá o la nena La nena se, se quitó la vida Eso salió hace unos meses atrás sí. La nena se quitó la vida Porque todos sus amiguitos Fueron asesinados Ella sobrevivió Y ella se quitó la vida Porque no pudo bregar Con, con eso de, de eso? haber so, De haber podido sobrevivir y que todos estuvieran muertos y que ella no pudo haber hecho nada. Y Ajá. era una chamaquita. Y ya. Ajá,
0: y era una niña que ya tenía esa concepción. Pues claro. en, el, en el caso de él, además de que se pudo trabajar, este sentimiento de, de culpa iba un poco más allá porque a él la habían puesto... El te, él todo el tiempo, yo me fijé que él se daba en el lado derecho. Y, y ahí, pues como terapeuta, tú te haces muchas preguntas, observas... Mm. Y resulta que en su historial decía que le habían puesto una válvula en este lado, que le drenaba lo, el exceso de líquidos que se le acumulaba en el cerebro, se lo drenaba. Y la válvula iba desde aquí hasta acá. Y justamente él se daba de aquí hasta acá. Y entonces, yo me pre yo me ahí yo me empecé a preguntar, ¿pero será que alguien le, habla, le habrá explicado a él que él tiene ese tubito ahí? Así que... En el trabajo con él hicimos un dibujo y poco a poco, la verdad es que este caso duró más de un año de tratamiento, poco a poco yo le fui explicando a él en manera sencilla que él tenía un tubito aquí que lo ayudaba a estar vivo. Que ese era el propósito. Y entonces en una de las terapias, eh, ¿verdad? a través del movimiento, él casi que se quería arrancar esta parte de aquí y ahí fue poco a poco donde se fue generando esta conversación y cuando digo esta conversación es a través de movimiento, a través de utilizando música y a enseñarle a él que eso le ayudaba a vivir, mm. que eso era ya ahora parte de su cuerpo que estaba ahí para ayudarlo, se le hizo dibujos, se le enseñó fotos y se le ayudó a entenderlo a su capacidad, que eso estaba ahí para ayudarlo y que era parte de su cuerpo y ya él tenía asumido ese patrón de movimiento en su cuerpo, ese patrón de autoagredirse. Así que lo más que se pudo trabajar es disminuir ese patrón de autoagresión. Así que el trabajo con él fue bien, ¿verdad? Fue una de las cosas más retantes que... ...que he hecho hasta el momento... ...pero a través de esa relación terapéutica... ...que se crea... ...tú, tú como terapeuta llegas al punto... ...que puedes comprender... ...lo que esa persona te, te, te quiere decir... ...sin necesariamente... ...que se utilice la palabra... Claro. ...así que en, en, en eso... pues ...nos ayuda nuestro entrenamiento... ...porque además de que nos entrenan... ...para observar y analizar el movimiento... ...como terapeutas tenemos que hacer... ...un trabajo también con nosotros mismos... Eh, en mi caso, yo estudié tres años de maestría en Barcelona y esos mismos tres años eh, tuve que trabajar conmigo misma. Tú tienes que ir a claro. otra danza terapeuta.
1: Sí, porque es vivencial, hay una Exactamente. parte. O Exactamente. Por eso a mí me revienta las pelotas cuando yo trabajo la parte terapéutica dentro de la improvisación y yo veo gente que quiere hacer lo mismo, pero o no se han sometido a un tratamiento uh -huh. personal donde tienen un psicólogo o un coach o una persona de confianza que te ayude a trabajar tú mismo uh -huh. y, o quieren trabajar la impro en la psicología sin haberse sometido a años de, de trabajo, de improvisación en Exacto. un escenario. Porque yo conozco gente que dan talleres de cosas nuevas y, y técnicas nuevas de cosas nuevas para trabajar la parte de la inteligencia emocional. Usan la impro pero nunca han subido a un escenario. So, no saben Exacto. realmente... Uh -huh. Es como si yo te diera una clase de cómo usar un paracaídas, pero yo nunca me he tirado paracaídas.
0: Exacto. ¿Me entiendes? Y ese es el gran problema de, de muchos profesionales. Y es raro. triste porque... verdad pasan años de estudio teórico uh -huh. y al ir a la práctica no tienen su propia experiencia claro. psicoterapéutica, lo que es muy importante para saber diferenciar esos procesos de transferencia, contratransferencia, saber qué es mío yo pongo en la terapia y claro. qué yo recibo de ti como como participante, que también es... Claro. Qué es
1: tuyo y no estás arrastrando, ¿Qué, qué aprendizaje es tuyo y no te lo estás inventando, también porque la realidad es que a veces la gente miente y, se, y miente sí. tanto que se lo cree. Exacto. Y es real. Uh -huh. O sea, piensan y para no hacer el papelón, es como, pues yo he visto por internet varios, varios varias operaciones de corazón abierto, pero yo no puedo mañana hacer una operación de corazón abierto.
2: Claro
1: que no. Coño, y eso, y, eso <risa> y, aplica, y eso aplica a todas las profesiones, incluyendo actual, que todo el mundo actúa sin ninguna preparación.
0: Exacto. Ah,
1: yo soy actor, ¿qué preparación tiene Pues hice una obra de teatro en la Jai. Y ajá, ajá. y pues qué bueno que tú y yo, yo me gradué de esto, pero y tengo un bachillerato y una maestría en esto, pero nada. Tú y yo somos compañeros, yo te tengo que validar porque si no yo soy un moldío Entonces, ¿por qué para unas cosas hay una seriedad y para otras Exacto. no?
0: Que de pues, hecho, eso mismo se está trabajando para para validar que trabajándolo con el baile que no todo maestro de baile estudió baile. Entonces, claro. si exigimos a un maestro de música que tenga unos estudios de música, pues a un maestro de baile, no porque estudió en una escuela de Bellas Artes, eso no te hace maestro. Claro. eso te hay, Se requieren unos estudios para, para tener una metodología de enseñanza Lo adecuada. Lo que
1: ese es el viaje que la gente no entiende. que no, O sea, el viaje no es, ok, porque yo improviso, yo soy maestro de impro, pero yo soy maestro de impro, porque yo tengo también una, peda una pedagogía y un trabajo claro. hecho con relación a cómo enseñar y a dar clase. Uh -huh. Ahora hay otras cosas como certificaciones, etcétera, etcétera, que lo que permiten es tú entender los procesos debidos a la hora de tú enseñar, qué tú puedes hacer, qué no puedes hacer, qué debes hacer, qué no debes hacer. Entonces muchas veces la gente no entiende eso y yo he sabido de gente que ha dado talleres de impro y después yo me entero que otra gente que ha cogido los talleres con esas personas no quieren hacer impro porque fueron humillados, porque la pasaron bien mal, porque el, prof, el profesor es, es bien cerrado. y Entonces, uh -huh. cuando tú vienes a ver, le, le está dando un mal nombre a mi profesión. Claro. Y que, entran en
0: cosas que no son éticas. Claro. No, éticamente no es correcto. Y, claro. Y como yo te decía, eh, sí enfrentamos mucho problema en hacer esta diferencia entre lo que es un maestro de baile y lo que soy yo como, como, como terapeuta. danza terapeuta. Uh -huh. Y yo digo, ok, tú vas a una clase de baile y tú estás allí y yo voy a clases de baile, yo cojo bomba y yo me la disfruto y, y eso para mí es liberador. Pero yo no voy allí a trabajar con mis problemas. Yo no yo luego yo no analizo qué yo hice en movimiento, yo no analizo claro. mi historia de vida porque yo estoy ante una maestra de baile que no es mi terapeuta, que, claro. que ella va... Que su trabajo es enseñar baile.
1: Ay, yo me imagino que porque tú estás bailando ahí, tú estás vendiendo a todo el mundo, tú puedes ver los programas de todo el mundo, los estás analizando, Ajá. ¿verdad? Ay, mira, cállate la boca, <ríe> tengo un jodido puño.
2: No,
0: y, y también, tam, como tú dices, <ríe> también hay el riesgo de personas que, colegas que dicen, ah, pues pues como yo bailo, pues yo voy a, yo lo voy a usar en, en, en un proceso también y le, y le voy a llamar, qué sé yo, baile terapia o diferentes nombres que hay por ahí. Pero luego se enfrentan a que abren una caja de Pandora y no saben no qué hacer. Cerrarla,
2: claro. Y no
0: saben qué hacer y de momento tú puedes, o sea, es bien peligroso si tú no sabes lo que estás haciendo porque puedes retraumatizar a una persona o causarle un nuevo trauma porque tú estás bregando con una fragilidad psicológica de la claro. persona.
1: Y en vez de ayudarlo lo que hace es romperlo. Que puede, que puede pasar. Y muchas eso es veces. lo triste. claro que Y hay mucha gente que yo conozco que que a lo mejor quieren hacerlo de buena fe, pero mira, el cementerio está lleno de mucha buena fe. Y te lo digo porque lo he visto. Sí. Entonces, yo si tú no estás dispuesto y... a asumir la responsabilidad y te vas a friquear después y dices, no, no sabía, yo no sabía, Ajá, pues para qué lo hace. Exacto. Entonces, pues hay que tener, hay que ser muy precavido con eso uh -huh. y a, antes yo no entendía por qué compañeros improvisadores, yo yo viendo desde afuera yo, coño, si el problema está claro, ella tiene un problema de esto, esto y esto. Pero el compañero improvisador dando su clase no entendía ese concepto o no se quería meter ahí. Entonces yo, yo me enfogonaba y después aprendí con el tiempo que está bien no tener que tratar de salvar a todo el mundo por lo que Ajá. uno ve. Ajá. Hay cosas que tú tienes que dejar que sigan, que si tiene un Exacto. tranque porque tiene unos miedos o hay unas situaciones o, te, o asumes la responsabilidad e indagas más o simplemente lo dejas que suceda y, y que cada cual bregue con lo suyo.
2: Claro. En el
1: caso tuyo, te llevan un caso, pues tú tienes que trabajar ese caso, pero uh -huh. también tú tienes la opción de decir, mira, tú dices too much. Esto es no lo mucho, quiero hacer.
0: Esto es mucho, y eso yo le digo a tantos profesionales, a consejeros, que no a dejen trabajadores que, que no dejen sociales. que el ego les supere. Ahí. Exacto. Yo digo, mira, si tú, yo misma, si yo me llevan un caso que es demasiado, que no es mi campo, que yo nunca lo he trabajado, mire, consulte, yo... ...consulto con psicólogos... ...consulto con trabajadores sociales... ...consulto con... ...terapistas ocupacionales... ...incluso... ...hago referidos ...si veo que es necesario... ...si me llevan a una persona... ...con una problemática... ...y yo veo que al final... ...lo que necesita... ...no es el trabajo conmigo... Claro. ...lo que tiene es... ...un problema que le compete... ...al trabajo social... ...pues mira... ...vamos a hacerlo referidos ...porque de eso se trata... ...de ayudar a la persona... ...no... ...no aguantarlo... ...y entonces la persona no mejora, se queda estancada, no resuelve su problema y ¿qué hice? Ayudarle no fue, fue claro. desayudarlo, al revés, todo Bien lo contrario. Brutal.
1: Y eso es heavy porque muchas veces nosotros por tener la buena intención metemos la pata y a veces sí. yo creo que lo que importa es que usted esté claro que usted no puede, no puede bregar con eso, no puede cargar con eso y pues no puede y se acabó, o sea, real, honesto a sí mismo, o sea, a nosotros nos lo han dicho mil veces en lo que nosotros trabajamos. Si usted no puede ver con algo, wow. para eso, pa eso existen los referidos. Sí. Refiéralo a un colega que sepa. Uh -huh. No trate de hacer. No yo, tra tengo, de... yo tengo amigos, mira, a mí a veces me, me saca de quicio o, o me vuela la cabeza que muchas veces yo doy talleres a, a coaches y tienen sus certificaciones y todo. Uh -huh. Y las hacen online o las hacen en instituciones que yo digo, pero ¿cómo? Desuso pero uso
0: reconocimiento.
1: Pero ¿cómo lo...? Me, no. no. Y entonces cuando me siento a hablar con ellos no me inspiran nada de confianza. Y son peores que si no hubieran hecho los cursos. Porque saben mucho y se esconden detrás de lo que saben. Okay. Pero no asumen responsabilidad y tú no lo ves en ellos. ¿Me entiendes lo que te digo? tú si, sí. si tú, A mí me pasaba con compañeros improvisadores que ellos sabían las reglas básicas de la impro. Subíamos al escenario y no seguían ni una. Bajábamos del escenario. Mira, pero hiciste esto. Yo. Pero si es que yo sé que eso no se puede hacer, porque yo lo voy a hacer? Y yo, ah, porque lo sabes, pero no lo has internalizado.
0: Mm, okay. Ah, ¿pero
1: de qué estás hablando? Pues que tú sabes que no se puede hacer pero dentro de ti
0: no lo has asumido no lo has
1: asumido mm. no estás dispuesto a grab on to it mm -hmm. a, 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 no lo has anclado en ti yo sé que no se puede hacer pero lo sigo haciendo me, y que eso nos pasa a todos en yo sé, yo sé que mi relación es una mierda y él me da y yo tengo que hacer algo para salir de aquí pero busco una excusa para no hacerlo pero yo sé que está mal Ajá. Pero busca una excusa para no asumir sí responsabilidad. Sé. Es como
0: quedarse en esa primera fase de reconocimiento. En
1: todos los aspectos, todo el mundo sabe, claro. pero no hace. Y nosotros nos topamos mucho con eso. ¿Con qué cosas yo sé que no debo hacer o que no me están ayudando, pero...?
0: Pero no, sigo en una conducta repetitiva. Bien y volvemos a lo mismo, es como mientras haya la pastillita milagrosa que me lo resuelva, pues ya me la tomo y claro, ya. Claro,
1: y no tiene que ver muchas veces ni con eso, te lo, digo, te lo digo porque yo te puedo hablar de un montón de cosas psicosomáticas con relación a mí, mi cuerpo mi artritis, uh -huh. mi todo y yo me doy cuenta que estoy mejor primero pues dentro de, de lo físico, sí hay unos uh -huh. rasgos de unas cosas pero en la toma de decisiones empeoran o mejoran de acuerdo a ciertas decisiones que yo tomo y entonces pues ya yo entendiendo eso es un complemento de trabajo físico y de trabajo emocional claro y entonces es bien difícil pero, sí, sí. pero es un complemento claro. y es una decisión de quiero cortar con todo lo que yo arrastro que no es mío y uh -huh. cómo yo brego con eso
0: y que todo el tiempo va a ser un reto. O Siempre. sea, y, esto no quiere decir que ahí Eric y yo tenemos el sartén, lo tenemos todo súper clarito, no porque, no nada no porque, que ver. Pero,
1: pero por lo menos tenemos una herramienta que queremos aprovechar para nosotros y para los demás. Claro. O sea, es ese viaje, porque no se trata de ser perfecto. no vino. Para mí, en mi línea espiritual, yo soy espíritu viviendo la experiencia del cuerpo y parte de la experiencia del cuerpo es esto que estamos viviendo.
0: Exactamente.
1: Punto. Pero una manera de uno ir investigando y descubriendo cómo funciona uno es a partir de trabajos como este, que son muy, vamos directo al grano, vamos a descubrir, no, no juguemos a adivinar qué es una cosa y descubrir, mientras, porque yo digo, a mí me preguntaron esta mañana, oye, hace tiempo no te veía aquí en el gimnasio, qué sé yo, y digo, mira, soy otro tipo y estoy, de, estoy redescubriendo mi cuerpo de la chikungunya para acá.
0: Mira, no vaya.
1: So, el viaje es que ya yo asumí que yo que tengo que darle break a entender qué en qué cuerpo estoy ahora porque no es el mismo en el que yo estaba antes uh -huh. los dolores son diferentes el movimiento es diferente, mis acciones son diferentes, yo no me voy a medir con la gente afuera, yo no me voy a parar al lado de otro gordo que está en el gimnasio y que le está metiendo bien duro y está bajando de peso bien rápido a meterme presión no, pues es su cuerpo exacto. no es el mío y esa visión me va a causar cosas en mi cuerpo también entonces, eh, todo eso a veces no sabemos. El estar pendiente a todo el mundo, tirando la negativa, tirando la mala, empieza a causar, empieza a causar cosas causar, en uno. Claro,
0: completamente. ¿Me entiendes?
1: Esa insatisfacción, esa necesidad de controlar. Esa, y esa
0: necesidad de, de competencia también. Todo de, el de,
1: tiempo, que es cansino. De
0: llevar, de llevar tu cuerpo a unos límites que no es necesario. Que yo le digo a la gente, ok, ¿qué pasa? Cuando tú... Le vas añadiendo a tu cuerpo más carga, sí. más carga, más preocupación, más preocupación. Va a llegar el punto que el cuerpo va a llegar al límite y te va a salir una monga, te va a salir un... Te puede dar un ataque hasta respiratorio, te puede dar cosas del corazón. Bueno, un ¿sabes? ataque de
1: pánico cómodo. Te puede dar
0: muchísimas cosas por llevar, por llevarte un límite, por no darte esa oportunidad de... Conocer cómo funciona tu cuerpo, respetar hasta dónde, decir claro. basta o decir, mira, ¿sabes qué? Hoy no puedo. Hoy no puedo, eh, me tengo que respetar, estoy cansada. Pero la sociedad es como, ah, no puede, mira, se quitó, ah, mira este, claro. que no corre, ay, María en una hora ¿cuánto tú corriste? que todo el tiempo todo quiere, es una competencia todo es una competencia todo es medirte y entonces si te cuidas es como ay ya el más que se cuida el más healthy el más... si
1: dices algo inteligente ay ya el más que sabe y Ajá. es como cabrones pues sí sé más que tú y tú eres un bruto ahora, <risa> ahora yo jodo con eso y en vez de sentirme mal lo devuelvo porque me di cuenta y me ayudaron a entender que yo estaba cargando muchas veces con cosas que no eran mías eso pasa culpas que no eran mías uh -huh.
0: Y eso le pasa a mucha gente. Claro. De que De que a veces están cargados corporalmente y van mil veces al quiropráctico a ajustarse.
1: Y no hay Dios que ajuste eso ahí.
0: Exactamente. Y o está, van a los terapistas y es como que. No, porque es algo que vamos allá.
1: Yo he atendido gente que yo le he dado layoff obligado. Y le he dicho, no, te tengo, no te voy a atender más. porque qué? Bueno, porque yo estoy trabajando contigo estas cosas, he tratado toda esta variedad y yo entiendo que tú simplemente tienes un síndrome de me gusta estar donde estoy y no sales de ahí. Eso te voy a mandar para otro lado. Ah, pero a mí me gusta hablar contigo. pero Es que yo no estoy para hablar contigo, yo estoy para trabajarte o trabajar contigo. Exacto. Si tú quieres un pana para hablar, pues dale, vamos a hacerlo, pero te voy a referir a otra persona para que entonces trabaje contigo, para que tú crezcas y, y modifiques esas cosas que están de verdad... Censurándote completamente, porque tenemos muchas veces la raíz de lo, de nuestros problemas y nuestras situaciones es muchas veces no tomar la decisión de, de hacer ese cambio o delegar esa responsabilidad a otra persona. Por eso, imagínate que, está, que estás en un carro montado. ¿Dónde está? Ah, pues estoy en el asiento de atrás. Tú, tú no estás guiando tu vida. En serio,
0: <risa> de verdad,
1: de verdad. Y entonces yo le digo: Ok, eh, tienes una camisa roja y una azul. ¿Cuál te pondría? Ay, no sé. Tomo una decisión. Es que no sé. Pero tomo una decisión solamente para ver que. ¿Cuántas veces tú piensas en tantas eh, cosas total. antes de tomar una decisión?
2: Exacto.
1: No, pero ¿y, ¿y si me pongo el azul y no me gusta? Pero si esto es una jodida visión. Es eh, una visión. Random. <risa> no te va a afectar nada. No existen las dos camisas. Es que tomes una decisión. Pero y si
0: me pongo de la de los dos colores. <risa> right?
1: Entonces todo es una... Oh, it's overcomplicating things. Sí. Entonces ahí te das cuenta de muchas cosas. Yo mandé a un muchacho a hacer un libreto y le dije, tiene que ser de esto, esto y esto. Y al otro día, cuando él hace el libreto, me dice, mira, ok, hice esto, estoy nada de lo que le pedí. Como esta cuestión de no lo que tú me des, yo no lo voy a hacer. Ajá. Yo voy a hacer lo que yo quiera Exacto. porque yo tengo una voz. Pero él no, no lo dice así. Entonces uno, uno empieza a jugar alrededor de ello. Pues déjame ver qué tiene. Ok, no se paró ni siquiera al lado de la visión que yo tenía. Pues no, esto está mal. Esto no me funciona. No es que esté mal, esto no me funciona a mí. Entonces a veces está ese proceso de de la necesidad de validar, estamos en una época donde todo el mundo quiere validación. Yo le pregunto a niños que quieren ser cuando sea grande y me dicen youtuber.
0: Influencer.
1: Influencer. Y yo los quiero amarrar a un post y prenderlos en fuego. Yo digo, voy a hacer un favor a la humanidad. <risa> <risa> está brutal, está cruel. Ay, pero, no. pero ¿por qué? Porque lo que están viendo es fama, Ajá. reconocimiento, dinero, popularidad que son cosas banales que de verdad no es la uh -huh. visión que debería Entonces,
0: y no te hacen persona eh.
1: ya el valor, la cuestión valerosa del hero el heroísmo de un policía, de un bombero, de un piloto de un médico ¿dónde uh -huh. están los niños que querían ser eso? era bien raro ver un niño que dijera yo quiero ser estrella de rock no, porque querían ser abogado profesiones así, alcorosas. Pero se ha, desvirtuando, se ha desvirtuado tanto todo eso y, y el fast food de, de lo fácil ahora, no digo lo fácil, pero esta, esta cuestión espontánea que nosotros vemos el momento donde explota, pero no vemos el trabajo y el sacrificio de que cada detrás. cual. Claro. Eh, porque
0: no, un youtuber no llega a ser famoso un día, hay un trabajo ahí. Claro, para el, que, hay... para el
1: que lo está trabajando sí, para el que se hace famoso a la noche a la mañana porque se cayó, vieron el video y se Exacto. fue a viral. Son otros 20 pesos.
0: Exactamente.
1: Ven acá y te pregunto, eh, ¿qué, está, ¿qué estás trabajando y qué estás haciendo ahora para, para, que, la, pues para que la profesión se conozca más? Eh, yo sé que tienen una actividad pronto.
0: Sí, okay. mira, el 24 de agosto en la Universidad Ana, Ana G. Méndez de Gurabo. Esto la semana que... que viene. Esto es ya, Esto es el ya. sábado que viene. Eh, vamos a tener... Por primera vez, el simposio de danza, movimiento, terapia en Puerto Rico. Eh, se nos dio ¿verdad? la oportunidad a diferentes danza terapeutas. En Puerto Rico hay cuatro danzaterapeutas con la maestría. Y se nos dio esta oportunidad de llevar, de traer ¿verdad? profesionales que llevan años de experiencia en la profesión, y vienen a Puerto Rico a hablarnos de su experiencia. Una va a trabajar la temática utilizando cómo ella la, dentro de la danza, movimiento, terapia utiliza la bomba mm. en el trabajo con pareja. Va a venir nuestra presentadora principal que se llama Tania Carón. Nos va a hablar, digo, nos viene del Reino Unido porque ella está allá, da clases. Claro. Eh, y viene para acá a hablarnos de su experiencia que lleva más de 15 años en el campo. Eh, va a venir una de Colombia que se llama Shanat, y también nos va a hablar de cómo ella ha utilizado la danza movimiento terapia dentro de los procesos de la de la recuperación de la cultura de paz en Colombia. Okay. Que, ¿verdad? Estaba todo este proceso de la, de las guerrillas y todo esto. ¿Y qué pasó con esas personas? Pues a través de un programa que se llama Cultura de Paz, cómo ella, utilizando la danza Movimiento Terapia, ha trabajado con eso. Wow. Eh, va a haber pan, un panel donde se vislumbra pues el futuro de la profesión en Puerto Rico, eh, qué trabajos comunitarios hemos hecho aquí en la isla. Eh, va a haber otro panel. Estoy así hablando como por encima porque no tengo el itinerario sí, sí, conmigo. Pero, pero pero para que la gente tenga más o menos una idea de qué va, se va a trabajar... Eh, ...va a haber un panel también... ...de terapias artístico-creativas... ...donde tenemos de invitado... ...a un músico ...a uno de psicodrama... A, ...en arte-terapia... ...que va a estar Urania... Ajá. ...este... ...y entonces en ese panel... ...voy a estar yo como danzaterapeuta. ...y entonces se va a hablar... ...de cómo estas profesiones... ...están abriendo caminos en Puerto Rico... ...cómo se ha hecho trabajo en comunidad... ¿Y cómo poco a poco vamos trayendo esta alternativa a la, a la salud de Puerto Rico? Una, una alternativa distinta. Que el
1: viaje es que la gente entienda que ahora no vengan con que el problema es que esto viene a a desplazar a los coaches, a los psicólogos, para nada. Para
0: nada, esto es para un, nada. Esto es una
1: complementación, una vía. ¿Sabes lo que pasa? Que mi problema con la psicología es, cuando yo estudié psicología, que yo nunca me gradué de psicología, pero estudié psicología, incluso ahí fue que descubrí tanto que me encanta la logoterapia y todo lo que tiene que ver con, con esta búsqueda y con este con el existencialismo y este humanismo y todas estas cuestiones. Uh -huh. Y ahí un poquito ya empezó a florecer lo de Gestalt, que no se hablaba mucho y ahora se habla más, pero aquí,
2: aquí no está estamos. todavía Ajá.
1: shady. Eh, yo soy loco con las constelaciones familiares y aunque la terapia Gestalt no es lo que lo trabaja, pero sí es, si es, si es una base para brincar de alguna manera a eso. Pues una de las cosas que, que yo veía era que lo que me decepcionó es que cada vez se achicaba más o se engavetaban más las cosas. Y esta cuestión de pues de punto A salen 1, 2 y 3. Ahora es nada, olvídate de 1, 2 y 3, eso sigue siendo punto A. O sea, de sí, condiciones, sí. por ejemplo, ahora tú hablas de, del autismo y el autismo, pues, se, se mide por gamas. Entonces, u, hay un momento donde ahora todo es autismo, punto. Ah, que este tiene X, ah, eso es autismo. Ah, que este tiene eso es autismo también. Mm -hmm. Y no tiene nada que ver, a veces no tiene ni, mano ni, ni, bueno, es una cuestión de, de trabajar una terapia con algo que ayude a minimizar X o Y y de repente él no tiene nada el niño no tiene nada Ajá.
0: entonces hay muchas veces hay muchos este malos diagnósticos claro
1: eh, pero es, hay malos diagnósticos porque ahora ya es todo superficial ya no ya no vamos a dividir por arroz chino arroz tailandés arroz no ya es arroz solo
0: exacto el espectro ahora ese claro de, de
1: claro pues ese es el viaje entonces eso es un problema eh, exacto, lo que tenía que hablar era el espectro, no gama. Gama, otra cosa me envolvía ahí. Fe de ratas, no quería hablar de gama, sino de espectro. Eso me pasa por seguir viendo tanto Marvel y el Universe eh. y, y los rayos gama. <risa> no los rayos gama, la agrupación, sino los gamma rays de Hulk. Ustedes me entienden. Anyway, el viaje a lo que voy con todo esto es como el abanico, en vez de abrirse y seguir profundizando y especificando,
2: Ajá.
1: lo que hizo fue cerrarse y meter todo en una misma caja. Y entonces, eso es lo que yo siento que ha pasado con la psicología y por eso la necesidad del coaching y hacer eh, neurocoaching y PNL y todas estas cosas. Y después, espérate, ahora hay otro tipo de terapia. ¡Pum! Terapia con las artes. ¿Cómo a través de las artes podemos dar con más con la raíz emocional que que buscar trastornos psicológicos, sino cosas un poco más profundas o más superficiales que no requieran un psiquiatra. O sea, todo el mundo tiene una manera de ver las cosas o trabajar las cosas o hacer las cosas y en vez de cerrar el espectro o cerrar el, el, el abanico, mejor debo decir, de repente abrirlo y a ver, empezar a profundizar y a ver las alternativas. Y esto es ese viaje.
0: Exactamente. Se trata de de que no solo se apueste por lo que ya se conoce, claro, porque si lo que ya se, si si tú has ido como verdad aquí hablando a lo ya sea paciente, cliente o participante como la persona prefiera, si ya tú has ido a diferentes profesionales y no has encontrado nada que te ayude, pues entonces por qué no tratar otra terapia que claro. te ofrece algo distinto y en la en mi, el caso de mi profesión se trabaja con mujeres embarazadas, se trabaja con niños que tengan cualquier tipo de condición. Hay una una danza terapeuta que yo conocí hace unos años atrás, acompañaba a la gente en el proceso de muerte, que tú te quedas. Sí. ¿Y qué va a hacer una danza terapeuta ahí? Pues mira, con movimientos sutiles, se trabaja con personas encamadas. En mi caso particular, yo trabajo con personas con Alzheimer. Mm. Que igual la gente me pregunta, pero... Pero, ¿y qué vas a hacer con ellos si ellos como quiera no, no se van a acordar? Y mira, no tienen nada que ver. La persona con Alzheimer eh, mantiene la emoción de lo que vivenció. Vamos a suponer, tú y yo estamos compartiendo aquí, tú eres familiar mío. Y a mí verte me hace bien. Y compartir, y yo la paso bien. Y esa persona con Alzheimer puede mantener esa emoción de bienestar una hora, dos horas después, y no necesariamente acordarse que te vio. Pero sí mantiene un estado de ánimo emocional. Claro. Así que, ¿qué se le facilita a esta persona con Alzheimer? Mira, una experiencia, porque ellos también son seres humanos que sienten, que padecen y que no son simplemente personas que se les olvidan las cosas. No, es una persona que tiene una historia, que tiene una forma de ser, que puede que esté perdiendo facultades. Y las personas con Alzheimer se dan cuenta de que le están perdiendo. Así que en el proceso tú lo ayudas a que pueda entender, ¿verdad? Dentro de su realidad, su condición, Claro. que la pueda entender, que la pueda trabajar. Puedes trabajar incluso con los familiares. Yo he trabajado con cuidadores. Ahora mismo, eh, en agosto, comienzo a trabajar. Bueno, ya llevo con ellos tres años en Arecibo, en la organización sin fines de lucro, Casa Sin Fronteras. Yo ahí tengo un. Pro, o sea, trabajo en un programa que se llama CODAMO, que es Consejería y Danza Movimiento Terapia. Que puedo decir que en Puerto Rico es el único que existe de, de ese mm. tipo, y ahí trabajamos con niños, trabajamos con adultos y trabajamos con adolescentes. Y se fomenta el. el ya llevamos tres años y las personas eh, entran al programa medio escéptica, como que qué va a ser esto, sí, sí, yo no sí. lo tengo muy claro, se le dan orientaciones que de hecho este sábado, o sea mañana, mañana a la una de la tarde tenemos este una orientación, se le explica a las personas de qué es el programa, cómo trabajamos y en el caso de este programa que en Casa Sin Fronteras es a bajo costo porque la idea es que se beneficie a la comunidad y recibimos fondos ¿verdad? de otra claro, de o... otra organización que nos permite hacer esos arreglos. Que la idea es que, que haya este acceso a la comunidad, que la gente conozca que esta terapia existe, se pueden claro. beneficiar.
1: Pero si ustedes quieren dedicarle más tiempo a la comunidad, tienen que cobrar también. Claro, que,
0: completamente. O sea, que si no, no vaquean sí, sí. este
1: tipo de movimiento, es como que tú sabes... Heck, Bell no puede estar todo el día trabajando <risa> no. para todo el mundo de gratis tú sabes y no, más porque uno hace arteterapia o hace improterapia o hace danzaterapia o hace uh -huh. X terapia pero uno estudió para claro, eso
0: claro claro que sí uno se formó estudio.
1: un año entonces si tú quieres trabajar esto es porque vas a, a ganar tu dinero claro que sí por no, esto y, también y
0: esto lo digo en verdad el sentido de este programa esto es una de las cosas que yo trabajo pero sí trabajo claro. a, a nivel privado a través del de un proyecto que yo tengo que se llama terapia en movimiento uh -huh. y ahí ofrezco servicios pues privados y si sí, somos profesionales que requerimos de, de una paga porque estudiamos, tenemos claro. una formación de maestría y tristemente en nuestro país escuchan arte, música o, o danza y dicen ah pues ella puede trabajar gratis, sí. no, no es posible que trabajemos gratis y y puede que podamos dar talleres y hacer intercambios colaborativos, claro que sí, pero esto es una profesión como cualquier otra. Claro. La improterapia es una profesión como cualquier otra que requiere de una validez y que la gente reconozca que el trabajo que se hace allí no es cualquier cosa. Si usted es un psicólogo y usted no regatea con un psicólogo.
1: Claro, no, para nada. Para
0: nada, para ¿verdad? Nada. Yo
1: estoy loco. Bueno, vuelvo y te repito, eh, uno se molesta. Y la gente dice, ah, oh, pero ¿y por qué te vas a molestar? Bueno, porque tu comentario es una falta de respeto claro. a, a la seriedad de mi trabajo. Uh -huh. Ah, pero es que yo creía, eh, eh, Ahí está el problema. Es que tú creías. Exacto. Es que tú asumiste. El problema no fue que yo te di una mala señal, es que tú asumiste. Que eso podía ser regalado porque era arte. Porque esa es tu visión del arte pero el y arte este, se paga el arte y el problema paga. también es que mientras sigue entrando gente que quiere ser artista pero no, no entiende el concepto de artista que no son followers y views el arte requiere o sea, hay un virtuosismo en algo artístico o usted es un pintor de tres pares o usted es un bailarín de tres pares usted tiene un craft que usted desarrolla uh -huh. hay, hay compañeros actores que a veces a mí me da hasta vergüenza los actores porque no han cogido una clase de teatro en toda su vida pero yo que me he jodido trabajando la mente y todo eso, tengo que ser a lo mejor humillado o echado a un lado por esa misma gente. Y yo entiendo de dónde viene. Viene de la inseguridad de que él se preparó, pero yo voy a ser mejor que él. No, cabrones, sí, no. prepárense. No es que usted tenga un bachillerato o una maestría en este caso. No en el caso terapéutico, porque usted tiene que tenerlo, porque hay unos cánones y hay una ética y hay uno, un, un, unos parámetros
0: que hay unos estándares, que, hay unos estándares hay que, es que, que usted
1: tiene que seguir en plan terapéutico, full.
0: Uh -huh. sí, pero... Imagínese, si uno estudia una maestría, tiene que sacar él su licencia y entonces... Ah, pero trabaja gratis.
2: No eh, es posible, no. ¿no? No,
1: o sea que en el caso de exbel pues exbel trabaja. Si usted necesita... ¿Requiere los servicios de ECBEL para un trabajo? Si usted tiene un niño, si usted tiene un adulto, una persona, usted quiere saber, usted quiere pues, entender cómo funciona esto, cómo se pueden comunicar contigo y dónde consigue información de la actividad la semana que viene.
0: Pues mira, voy a comenzar con la actividad porque sí. es el ya el sábado 24 y yo los invito a que entren a la página www.prchapterdecapituloadta.com y ahí van a encontrar todos los detalles de la actividad. En Facebook aparecemos como Puerto Rico Chapter ADTA. Eh, y en Instagram lo mismo. Eh, PR Chapter ADTA. Y ahí van a poder conseguir. Mira, ahí ya subimos el programa. Estamos subiendo las biografías de cada una de las profesionales que va a presentar.
1: Aquí alguien puede tomar cursos para certificarse o para arrancar la profesión. O, o por lo menos... ¿Alguna orientación de algo? ¿A dónde tiene que ir? Sí, tú sabes. En uno,
0: mira, ahí mismo en el simposio vamos a tener un espacio donde si hay personas que se quieren educar y estudiar, esto se estudia solamente a nivel de maestría, o hay otro proceso en Estados Unidos que se llama ruta alterna. ¿Qué significa ruta alterna? Que ya profesionales con maestría eh, se encaminan hacia esa certificación, pero que esto no se trata de una certificación de un fin de semana. Mm. Esto lleva... Tres años, igual, te vas a tardar lo mismo que haces sí, una, hace maestría. una maestría, exacto, lo único que ese programa funciona por clases intensivas, es eh, decir, eh, pues mira, en agosto tienes dos semanas intensivas, en septiembre y tienes que viajar a los Estados Unidos, claro que de hecho en nuestro capítulo lo que queremos no es para atraer eh, esa educación o sea, a Puerto ajá. Rico Y para eso pues necesitamos un banco De personas interesadas claro. Para nosotros demostrar que en Puerto Rico Si sí hay personas que quieren estudiar esto claro. Así que a través de, de nuestra página de, de Facebook Que es Puerto Rico Chapter AETA Ahí se pueden contactar con nosotros Y nosotros estamos en la mejor disposición De orientar a todas las personas interesadas en estudiar Si tú te quieres ir a estudiar ahora mismo Pues tus opciones son O Estados Unidos O Argentina O Europa Esas son las alternativas Pero si te interesa verdaderamente Estudiarlo aquí en Puerto Rico Pues manifiéstanos que estás interesado entonces, te, nosotros inscribimos en nuestra base de datos y esto nos ayuda a, a hablar con la Asociación de, claro. de Estados Unidos de Danza, Movimiento Terapia pa traerlo para pa acá. Pa traerlo para acá. Y esa es nuestra meta ahora mismo para encaminarnos. ¿Dónde más me pueden conseguir? En Facebook, Terapia en Movimiento. ¿Dónde más me pueden conseguir si desean los servicios y son del área de Arecibo? En Casas Sin Fronteras, que así mismo lo pueden conseguir en Facebook, Casas Sin Fronteras, y estoy allá en el programa Codamo.
1: Tú no estás en el área metro, tú estás en Arecibo.
0: Ahora mismo, con Casas Sin Fronteras en Arecibo, a nivel privado, con terapia en movimiento, estoy en San Juan.
1: Ah, pues muy bien.
0: Y si con, me quieren contactar para dar talleres, conferencias, también estoy disponible. Tiene
1: un correo electrónico por lo menos para... Sí,
0: terapia en, movimiento, pr, gmail
1: .com. Terapia en Pues ahí consiguen a Hackbell, <risa> que ven que es muy simpática, sabe, conoce eh, súper bien su trabajo. Eh, si usted está oyendo esto por Spotify O Anchor O cualquiera de las plataformas de podcast eh, Vaya a ChichoWazier.com y véalo En video que es una, una experiencia Totalmente diferente y si está en video Y se tiene que ir o está guiando Mira váyase al podcast porque ya estamos En la mayoría de las plataformas De podcast eh, dándote en la cara eh, Yo me despido hasta la próxima Recuerden está la danza terapia, Está la improterapia. hay alternativas Busque, no sea vagoneta no es que usted esté loco, es que todo el mundo necesita un momento de introspección. Y la mejor manera de hacer esa introspección es trabajar una terapia en la cual usted pueda descubrir y aprender algo nuevo, no solamente de lo que está haciendo, sino de usted mismo. Y ya esté la improvisación, la danza, la música, la pintura. Hay muchas maneras para que cuando usted vea el trabajo que usted hace, usted pueda decir, diablo, eso es lo que hay allá adentro.
2: <risa>
1: diablo, esto es lo que me está bloqueando. Y yo era un tipo bastante introvertido. Yo era el chamaquito que todo el mundo buleaba. Eh, yo tuve muchas situaciones familiares que me censuraron y que todavía sigo trabajando con eso. Y a mí la impro me cambió la vida. Cambió mi manera de comunicarme con los demás, conmigo, de valorarme, etcétera, etcétera. Y no entro en más detalles pues ya lo he hablado. Pero busque, busque alternativas porque como usted está ahora, hay espacio para mejorar esto fue Dándote en la Cara. ¡Dándote!